0: Capítulo 3 da carta aos Gálatas seguimos aqui é, essa jornada de dentro da carta que Paulo escreveu aos gálatas, aos irmãos de comunidades desta região aqui da galácia. Chegamos aqui mais ou menos na metade na metade dessa carta eu vou ler o capítulo 3 a partir do primeiro verso até o verso de número 14. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim, Ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, isso lhe foi acreditado credi como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, provendo a escritura que Deus, prevendo as escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você, Todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus, Ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for perdurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Até aqui, palavras do Senhor. Vamos, vamos orar, meus irmãos e irmãs. Coloque aí agora diante de Deus, diante da palavra de Deus. Vamos, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque a gente tem Deus agora... Realmente, Deus, a alegria de se colocar diante da Tua Palavra para receber a Tua vontade, Deus. Fala conosco, fala com cada um agora, Deus. Fala comigo, fala com o meu irmão e a minha irmã, Deus, que está agora, Pai, nos acompanhando diante do Senhor, diante do Teu Espírito Santo, que sejamos agora edificados pelo Senhor e pela Sua Palavra, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Seguimos, então, com essa jornada que foi proposta aqui para nós estudar a carta, a carta aos Gálatas. Eu queria, na introdução dessa nossa conversa, dessa mensagem aqui, falar um pouco com você sobre a lógica tradicional, convencional da religião. Como é que a gente entende, como é que as pessoas, a maioria das vezes, entendem essa questão da, desse movimento da religião que é proposto para as pessoas, para a sociedade. Existe uma lógica tradicional, convencional, é, quando a gente olha para esse move, movimento e para todos os movimentos religiosos que tentam, de alguma forma, ligar a criação, a humanidade, o homem, mulher, a Deus, ao Criador, à divindade. E nessa, e nessa lógica, essa ligação entre a criação e o seu Criador acontece a partir de algum gesto, de algum ato sacrificial. Se você prestar atenção na maioria dos movimentos religiosos, se você se colocar para estudar, para refletir, para analisar a maioria dos movimentos religiosos que colocam como promessa essa ligação entre você, entre o homem e a divindade, a Deus, o Criador, você vai perceber que entre, que entre essas duas realidades, da humanidade, da materialidade e da divindade, da subjetividade, existe no meio um caminho a ser percorrido e neste caminho necessariamente a gente vai encontrar atos e gestos sacrificiais que precisam ser é, cumpridos, sanados, submetidos para que essa ligação aconteça. Então, se a gente parar para analisar, a gente vai colocar entre esse caminho aí boas obras. Então, para a criação se ligar ao seu Criador, obras são colocadas nesse caminho para que essa ligação aconteça. Rituais, liturgias religiosas que são colocadas neste caminho entre a criação e o seu Criador, entre o homem e a divindade, a lei, um código de ética, um código moral, uma forma, um jeito de se comportar e está como consequência desse jeito, desse código moral e ético, essa ligação entre o homem e a divindade, recursos, recursos materiais, recursos financeiros que são colocados no meio deste caminho, pague, contribua, se sacrifique, com os seus recursos e você vai se colocar diante de Deus. E Deus vai te abençoar, e Deus vai responder as suas orações, e Deus vai, e Deus vai satisfazer os seus desejos e você vai ter a sua vida ligada em Deus. Fidelidade, fidelidade institucional, fidelidade com alguma comunidade de fé, venha, venha a esta igreja, se submeta às programações dessa igreja, venha no culto dessa igreja e você vai encontrar Deus e você vai ter a sua vida ligada em Deus, fidelidade institucional, pessoas que são colocadas dentro deste caminho, ouça, a palavra do fulano de tal, do pastor fulano de tal, este pastor é abençoado, este pastor me coloca em contato com Deus. Eu preciso deste pastor, deste padre, desta liderança, desse, desse fulano, dessa fulana, para eu encontrar Deus, para eu me colocar diante de Deus. Meus irmãos e irmãs, isso aqui é a religião. A religião possui esse esquema este fluxograma, este desenho, existe Deus que está no céu e ele está distante de nós, nós estamos aqui na terra, distantes de Deus e aí de repente nós somos colocados neste movimento religioso que nos promete que a gente vai chegar até Deus. Mas olha, existe um preço a ser pago. Neste caminho, você vai precisar se submeter a ritos, você vai precisar se submeter a um código de ética, você vai precisar colocar a tua mão no bolso para pagar, você vai precisar ir atrás de alguém, de alguma liderança carismática, você vai precisar ser fiel, fiel a essa igreja, você vai precisar é, de tantas de tantos penduricalhos, de tantas coisas para você conseguir se colocar no lugar e diante de Deus. Isso aqui é a religião. Meu irmão e minha irmã, É exatamente diante deste contexto, diante deste fluxograma, diante deste desenho que nós tantas vezes nos colocamos para enfrentar essa realidade, para distinguir, esse movimento religioso entre aspas de uma verdadeira espiritualidade cristã. O movimento de Cristo Jesus é outro. O movimento de Cristo Jesus ele é completamente invertido. Completamente invertido. A religião de Cristo Jesus. Esse movimento da religação da criatura ao Criador, do homem à divindade, já foi promovido por Cristo Jesus. Deus nos encontrou pelo seu amor, pela sua graça, demonstrada plenamente, cabalmente na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o único caminho que nós temos para chegar até Deus, para desfrutar da presença de Deus. Do contrário, se a gente inverter essa ordem, colocando nesse caminho outras coisas, essas que eu pontuei aqui para vocês, a gente vai se submeter à maldição da lei. Como a gente acabou de ler no versículo 10 do capítulo 3 da carta aos Gálatas, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo desta maldição. Exatamente o contexto da carta aos Gálatas, do capítulo 3, deste texto que nós lemos, exatamente este contexto é, tem muita relação com esse movimento da justificação, não pela obra de Cristo Jesus, mas pelo esforço próprio, e pela, e pela submissão e a obediência total a uma lei, entre aspas. O apóstolo Paulo se colocou ali até com certa veemência para confrontar, para exortar os gálatas diante de um perigo que estava ali diante dos cristãos da região da Galáxia, eles estavam sendo enfeitiçados, eles estavam sendo influenciados pelos chamados judaizantes, por pessoas que estavam tentando resgatar a lei judaica para que ela fosse submetida na prática religiosa das pessoas ali no primeiro século e essas pessoas estavam colocando a prática e a submissão e a obediência da lei, o esforço próprio, como condição de se colocar diante de Deus para obter a bênção, a graça, a vida eterna de Cristo Jesus. Esses judaizantes que estavam oferecendo essa possibilidade a esses irmãos da galáxia para que eles pudessem abandonar a fé. A fé completa em Cristo Jesus, abandonando a fé na obra, na cruz, na morte e ressurreição de Cristo Jesus, em detrimento à obediência e ao resgate de algumas práticas antigas da lei judaica. Como, por exemplo, a questão da circuncisão. A gente precisa, meu irmão e minha irmã, entender no nosso coração, olhando para os evangelhos, olhando para a obra de Jesus, como é que Jesus planificou essa lei e como é que Jesus cumpriu essa lei e como é que Jesus, a partir desta planificação e do cumprimento que aconteceu com ele da lei de Deus e como que ele interpretou e ofereceu essa lei como é, possibilidade para que a gente possa desfrutar do seu reino, em obediência, inclusive, a essa lei. Mas olhando para Jesus, olhando para como é que aconteceu essa plenificação, se não, meu irmão e minha irmã, a gente vai se colocar debaixo dessa maldição que rejeita a obra de Cristo Jesus, que é, reduz... Reduz o ministério de Cristo Jesus em detrimento ao cumprimento da lei. Aparentemente, aparentemente esse discurso de a gente se submeter, sabe, à santa doutrina, à ortodoxia verdadeira da palavra de Deus é aparentemente esse discurso é um discurso válido, assim, sabe? A gente precisa se submeter à palavra de Deus, a gente precisa se submeter à doutrina das Escrituras Sagradas, a gente não pode se desviar da Palavra de Deus, a Palavra de Deus é Palavra de Deus, é, ela não erra. É. Sabe esse discurso de pessoas que valorizam a Palavra de Deus? Mas a gente precisa tomar cuidado que, às vezes, esse discurso que aparentemente valoriza o cumprimento da lei, o, cumpri o cumprimento da doutrina, o cumprimento da Palavra, às vezes esse discurso reduz a obra expiatória, justificadora, amorosa e graciosa de Cristo Jesus. Por isso que Paulo utilizou no início do, 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 do texto é, que nós lemos palavras assim duras, ele chega no versículo primeiro dizendo assim, ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Quem os enfeitiçou, ou seja, o que estava sendo propagado, o que estava sendo ensinado ali na, na ocasião era algo assim um tanto quanto atraente, sabe? As pessoas estavam sendo enfeitiçadas, enganadas. E às vezes, meus irmãos e irmãs, a gente corre o mesmo risco de a gente... Achar que a gente está num caminho assim, de santidade, de submissão à palavra, de submissão à doutrina, mas nós estamos num caminho de maldição, de moralismo, de julgamento, de a gente trazer práticas antigas, inclusive práticas judaizantes. A gente olha para alguns contextos religiosos, na nossa época, no nosso tempo, de lideranças, de comunidades tentando trazer... Para o contexto das suas comunidades ali, práticas judaizantes, antigas, que já foram superadas. E com isso reduz, reduz a obra de Jesus Cristo, reduz essa verdade que Jesus Cristo é suficiente. Aí Paulo, nesse texto que a gente leu, ele é, ele é genial. Por que, que ele é genial? Porque ele utiliza o grande exemplo da lei judaica que é Abraão. E aí Paulo chega para é, os Gálatas dizendo assim, sigam um o exemplo do próprio Abraão. Ou seja, olhem inclusive para a lei, olhem inclusive para o início da história desse povo judeu, para o início da história do povo de Israel. Olhem para o grande exemplo de fé que nós temos. E aí a gente olha para a história do Abraão e a gente vai perceber que Abraão foi um homem de fé acreditou na promessa de Deus, acreditou até o fim na promessa de Deus, na promessa que Deus havia feito que enviaria um filho para o Abraão e enviou. E aí Abraão acreditou e se submeteu à ordem de Deus com fé no coração e foi até o fim. E aí a gente olha para o Abraão e a gente percebe que lá, lá atrás, lá é, na experiência de Abraão, a gente vai perceber que Deus já havia deixado uma chave para o um entendimento da dimensão da realidade, da vida pela fé, que seria experimentada fora, inclusive, dos limites nacionais judaicos e do povo de Israel. No versículo 8... Do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo resgata um texto antigo lá do livro dos Gênesis, dizendo assim, por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Todas as nações, os gentios, inclusive, por meio do Abraão. Por que por meio do Abraão? Porque é por meio da fé. Não é por meio da lei, é por meio da fé. Esta é a fé que a gente precisa ter em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus é o tema, o conteúdo da nossa mensagem de hoje, da nossa conversa de hoje. Como é que está, meu irmão e minha irmã, como é que está este valor fundamental da nossa vida cristã, que é a fé? Como é que você está vivendo pela fé a sua vida, os seus dias? Como é que você está diante da tentação que a gente sofre o tempo todo, todos os dias, de desconfiar que a fé em Cristo Jesus é suficiente para nós? Como é que você está diante dos sofrimentos que você tem passado, das lutas que você tem passado? Como é que está a tua confiança em Deus? Porque às vezes, às vezes a gente tem dificuldade de confiar. Às vezes a gente tem dificuldade de entender que aquilo que Cristo já fez é suficiente para nós. Às vezes a gente, diante dessa dificuldade, a gente acha que a gente precisa fazer mais. A gente acha que a gente precisa colocar, sabe, no caminho outros outros gestos e atos sacrificiais para a gente obter a bênção de Deus. Às vezes, a gente cai neste feitiço que muitas pessoas utilizam, é, que colocam no, dentro e no meio da caminhada entre nós e a bênção de Deus, tantas outras coisas, sabe? Paga aqui que você vai receber a bênção de Deus. Seja fiel a essa igreja aqui que você vai receber a bênção de Deus. Olha, por que, que é feitiço? Porque... Todas essas coisas que são colocadas neste caminho são situações válidas na caminhada. São situações válidas. Não tem nada de errado a gente se submeter a liturgias e a rituais na nossa caminhada de vida cristã. Eles apenas não são suficientes para que a gente possa é, receber a bênção e a graça de Cristo Jesus. Cristo em si mesmo é suficiente. Não tem nada de errado e inclusive a administração dos nossos recursos de acordo com a palavra de Deus faz parte da nossa caminhada. Faz parte da vida cristã a gente colocar a mão no bolso sim e a gente contribuir com a igreja e a gente contribuir para que boas obras aconteçam. Faz parte sim. A gente só não pode colocar esse ato da contribuição, como condição de a gente receber a benção de Deus, como barganha, como troca. Faz parte, sim, meu irmão e minha irmã, a gente, a gente se colocar com fidelidade à comunidade que a gente faz parte, frequentando as programações, é, se responsabilizando pelas demandas comunitárias. Tudo isso faz parte mas isso não é condicional da nossa relação e da bênção do Senhor. Faz parte a gente se colocar diante de lideranças para... É, é receber algum tipo de conselho, algum tipo de orientação. Faz parte a gente respeitar com reverência as lideranças colocadas por Deus à frente de comunidades, pastor, pastora, presbítero, presbítera, diácono, diaconisa. Faz parte da caminhada de vida cristã a submissão a essas lideranças. Mas não serão essas lideranças que nos colocarão diante da bênção e da graça de Jesus. Por isso que é feitiço, porque são coisas válidas, você entende? E a fé, a fé que a gente tem que ter em Cristo Jesus, a gente precisa é, cultivar ela o tempo todo e preservar ela intacta. Intacta. E aí a gente olha para esse texto e aí a gente percebe... Algumas valiosas lições sobre a fé que a gente pode destacar deste texto que a gente acabou de ler. A primeira lição, a fé é alimentada diante daquilo que nós vimos e diante daquilo que nós ouvimos. Versículo 1 do texto que a gente leu, Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Versículo 2 do texto que a gente leu, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? O que está diante dos nossos olhos e diante dos nossos ouvidos, meu irmão e minha irmã? O que está diante de nós que alimenta a nossa fé? Cristo Jesus crucificado. Cristo Jesus crucificado. Esta é a mensagem do Evangelho. Esse é o fato, este é o evento que, que planta dentro do nosso coração a fé, o Cristo crucificado. É para a cruz que a gente tem que olhar, é a mensagem da cruz que a gente tem que ouvir para a gente cultivar e alimentar a fé dentro do nosso coração, esta verdade é suficiente, Jesus Cristo é suficiente. A segunda lição que a gente pode tirar do texto que a gente leu, diz assim, fé é cultivada pelas nossas experiências de sofrimento. Versículo 4 do texto aqui que nós lemos, será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Meus queridos, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos de tristeza, de angústia, e eu não sei se você está passando por um momento como esse, o que eu sei é que exatamente nesses momentos é que a gente vai provar a nossa total confiança e fé em Cristo Jesus, em detrimento dos nossos esforços e dos nossos recursos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de sofrimento, a tendência natural do nosso coração é a gente tentar resolver a situação com os nossos esforços, sabe? Essa é a tendência natural, orgulhosa, arrogante do nosso coração. E aí... E aí nós somos advertidos e exortados pela palavra de Deus que nos momentos mais difíceis de tristeza e de angústia na nossa vida é que a gente tem que provar a nossa fé. É que a gente tem que colocar a nossa confiança diante de Deus e acreditar que Jesus Cristo é a nossa resposta. Jesus Cristo é a resposta para o nosso sofrimento, para a nossa angústia e Ele somente será a nossa resposta se a gente se colocar diante dEle com fé no nosso coração, confiando plenamente em Jesus Cristo. E para encerrar, a última lição que a gente pode extrair do texto aqui que a gente acabou de ler sobre a fé é a seguinte, fé é preservada pela palavra de Deus. Versículo 5 do texto que a gente leu, aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Viver pela fé exige de nós uma submissão completa à palavra de Deus que nos aponta Cristo. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é, preserva no nosso coração a fé. Por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Não apenas para que a gente possa adquirir novos conhecimentos. Não apenas para que a gente possa é, conhecer as histórias, saber localizar os textos bíblicos, saber localizar as personagens bíblicas. Sabe, é, o estudo da palavra, a submissão que a gente tem que ter diante da palavra vai para além dessa experiência cognitiva de receber novas informações. A submissão que a gente tem que ter, à palavra de Deus, a gente precisa dessa forma porque será exatamente essa submissão que vai preservar no nosso coração a fé em Cristo Jesus. A fé vem pelo ouvir, ouvir constantemente, a Palavra do Senhor. Jesus Cristo é a Palavra. Ele é a Palavra. E para que a gente possa seguir confiando e acreditando e se submetendo a Cristo Jesus, a gente precisa se submeter à Palavra. Meus irmãos e irmãs, diante da obediência à lei, dos nossos esforços próprios, das armadilhas que são colocadas diante de nós, que são é, apresentadas quando nós estamos sensíveis, talvez passando por momentos difíceis de angústia, de sofrimento, que a gente consiga manter a nossa fé em Cristo Jesus imaculada, intacta, intacta. Esta fé que é alimentada diante daquilo que nós vimos e ouvimos. O que, que nós vimos e ouvimos? o Cristo crucificado. Esta fé que é, é cultivada dentro do nosso coração a partir das nossas experiências de sofrimento é quando nós estamos exatamente passando por dificuldade que a nossa fé é provada e essa fé que é preservada dentro do nosso coração quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Que você consiga viver a sua vida pela fé. Os seus dias pela fé. E olha, não é pouca coisa, a palavra é super pequena, fé. Agora, esta palavra pequena do jeito que é, simples do jeito que é, nos traz uma realidade é, completa para nós. Essa experiência da fé, ela é suficiente para nós porque ela nos leva até Cristo Jesus e ela nos coloca diante de Deus, diante da graça de Deus, diante da vida eterna que Deus nos tem, diante da remissão dos nossos pecados. Através da fé, o caminho está livre para que a gente se coloque diante de Deus. Creia nessa palavra, meu irmão e minha irmã, e se coloque com fé no seu coração diante de Deus. Vamos orar. Se coloque aí agora diante de Deus. Vamos nos colocar em oração e clamar para que Deus coloque cada vez mais em nós esta fé, esta capacidade de crer para que a gente possa seguir a nossa vida é, debaixo da vontade de Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor agora, com a nossa oração, a nossa vida, e clamamos, Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Deus, porque a fé que temos no Senhor é suficiente, Pai, para que a gente possa passar por todas as lutas que nós temos enfrentado. Deus, às vezes, Pai, nós somos tentados a achar, Deus, que a gente precisa inserir na nossa caminhada algumas coisas que na verdade, nos distanciam do Senhor e da Tua graça. Obras, Pai, submissão a um código moral e ético, pessoas, dinheiro, tantas outras coisas que são colocadas, Pai, como armadilhas, Deus, diante de nós. Afasta de nós, Pai, essas armadilhas, Deus, e... Que a gente tenha sempre esse caminho livre para que a gente possa se colocar diante do Senhor para desfrutar do teu perdão, da tua graça, da tua bênção, Pai. Que seja assim na minha vida, Deus, que seja assim na vida dos meus irmãos e irmãs, que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém.